Varmt välkomna alla ledare där ute i landet, ni som vill göra skillnad. Det här är podden som vill inspirera och ge konkreta tips till hur just du kan bli en vassare chef och ledare. Av och med föreläsaren med över 150 föredrag per år, författaren till boken Drömmarbetsgivaren, rådgivaren, poddaren Svante Randlert. Välkomna till Chefsnack, podden som snackar med Sveriges vassaste chefer. Nu kör vi! Varmt, varmt och åter varmt välkommen tillbaka till ledarskapspodden Chefsnack. Ja... Här har vi den, sjätte säsongen, 71 avsnittet. Från avsnitt ett fram till där vi är idag så har vi vrid och vände på ledarskap och egentligen bara med två syften. Det är att du som lyssnar på det här, som i någon sorts form är intresserad av ledarskap ska ett, få någon sorts inspiration och två, något sorts tips per avsnitt. Um. Våren kommer, det har ju varit ett eh, tufft år, det kan vi milt säga på grund av covid-19. Eh, när vi släpper avsnittet så är vi i mitten på februari och jag hoppas vi går mot ljusare tider och att de här så kallade kurvorna över tid kommer att försvinna. Men med det sagt så vill jag säga till dig lyssnare, för det är ju till dig vi gör det här. Utan ditt intresse för ledarskap så behövs ju inte den här podden. Så varmt välkommen tillbaka och Ursäkta min gotländska. Jäklar, vad glad jag är vi tillbaka. Otroligt varmt välkommen. Först ut säsong 6. Jessica Span. Precis ny vd för Volvo Cars Sverige sedan 1 januari. Varmt välkommen. Tack. Du är ny vd precis. Och jag kommer ju liksom inte göra någon stor utfrågning om alla strategier här för Volvo Cars. Men... <laughs> Grattis till den nya rollen. Första kvinnliga veden inom Volvo Cars efter över 60 år. Häftigt, äntligen får man säga så. Ja, det får man. Ja. Hur är läget, Jessica? Det är fint. Vilken, Ny på jobbet. Ja, vilken härlig podd det här blir för lyssnarna. Tänker jag att vi har en gottlänning och en göteborsk tjej på andra. Ja, men, ja. Vi måste väl säga att det har bra anlag för det här. Sen får vi se vad lyssnarna tycker om en timme. Då. Men ja. jag vet att du genom veckor tillbaka har lyssnat lite på podden. Vad får du för tankar? Inte om podden, men mer när du hör andra ledare prata om ledarskap. Vad, vad dyker upp i hjärna, hjärta, mage? Att det finns mycket klokskap kring ledarskap. Och att man verkligen kan ta rygg på andra som har gjort bra saker och att man kan lära av dem att det är viktigt att prata om tror jag för ledarskap är någonting som vi alla tror jag känner oss minst vi har minst självförtroende kring vi oftast har bra självförtroende kring affären och hur är man en bra säljare eller hur är man en bra tekniker om man kommer från den sidan eller hur leder man bolag men när det kommer till frågan kring ledarskap så tycker jag att det alltid är där det är lite så här gud är jag en bra ledare är jag är jag tillräckligt bra? Kan jag bli bättre? Och det är, inte, det är oftast frågor man kanske inte pratar så mycket om som man borde. Men Jessica, det du sätter finger på nu, nu 
är ett antal lyssnare som sitter och nickar där ute. Mm. Bland den vanligaste känslan för ledare är just, är jag tillräcklig? Dessutom, när ska någon komma på att jag inte kan allt som någon tror att jag ska kunna? Mm. Verkligen. Tänk så det är väl därför... den här podden. Ja, varför gör jag det här? Tänker jag redan nu. Varför sa du ja? ja. Varför sa du ja? Det är jag nyfiken på. Ja, men jag tycker det är, det är alltid ett mått av självhävdelse, vilket ju är pinsamt att erkänna. Men sen, jag tycker det ska bli kul att prata med dig om ledarskap. Jag, jag ser det som att um, jag kan lära mig något. Ju mer man pratar om saker, desto bättre tycker jag man blir... Säga, desto bättre kan man ta sig an uppgifter. Så. Om du funderar på varför pratar jag om försäljning med Volvo Cars svenska vd? Ja, men jag tar en kort bakgrund om man inte exakt vet vem Jessica är. Jag bor som sagt i Göteborg, född 71. Civilekonom i grunden har börjat och arbetat på Saab i Trollhättan och för General Motors i Tyskland. Har också varit ansvarig för den svenska företagsförsäljningen och ser det mer även affärsutveckling för Volvo Cars 09-15. Och varit säljdirektör på Volvo Cars Sverige 15-19 och efter det då vd för Volvo Bil. Och ni som undrar vad, hur hänger allt ihop? Det är alltså Volvo Cars svenska dotterbolag fram till nu 1 januari 2021 och bland annat har suttit i juryn för årets företagare och sitter också ledningsgruppen för både Volvo Cars Sverige men också då Volvo Cars på EMEA. Innan vi sätter igång så vet du Jessica att jag börjar alltid med en liten här del korta frågor snabba svar. Är du redo? Jag tror det. Kör. Så kort och koncist du kan på jag har det allra roliga som chef när jag Ja, när jag får omge mig med medarbetare och vi kanske är i en workshop och försöker lösa någon utmaning tillsammans. Då tycker mm. jag att tiden går fort. Jag tycker chefer borde göra mer av. Ja, jag tycker de borde lägga mer tid att lyssna på de som verkligen utför jobbet längt ut i fronten kanske och lägga lite mindre tid på att ringa i sin egen klocka. Jag tycker chefer borde göra mindre av. Ja, kanske det då att man inte går omkring och tror att man har fått det här jobbet för att man är så speciell och tvungen att tala om det för alla. Tänk om vi behöver tänka om. Vad måste vi då tänka om på? Jag tror att vi... Måste tänka om kring ledarskap faktiskt. Jag tror att det är ett, ett nytt ledarskap som ska... Ja, jag tycker vi ser början på det och jag tycker också att vi har haft en rollmodell för hur en ledare ska vara ganska länge som är faktiskt i grunden felaktig och den måste vi komma bort från. Du, det där kan det bli en följdfråga på Jessica. Mm. Du, i mitt egna ledarskap så skulle jag behöva utveckla... Ja, jag har en tendens att bli otålig och snabbt vill jag gå vidare kanske. Mm. Jag borde ibland vänta in. En sann egenskap för en duktig säljare kanske? Ja, låter också som ett litet humble brag det här att man ska vara så otålig och snabb. Men jag menar, det kan också vara negativt. Det ledarskapsråd jag önskar att jag hade fått tidigare är... Att vara lite mer avväpnande, att sätta namn på situationen och att inte alltid försöka 
hitta svar på allting utan faktiskt säga ibland att det där vet jag inte. Det där får vi läsa tillsammans. Tänk om 2021 och framåt är åren vi nu går från utrostecken som allt som ledare till att börja bli bättre på frågetecken. Mm. Ligger ja, någonting i det? Det ligger någonting i det. Klokt du säger det. Jag önskar att jag sa det. <laughs> Man får ta det rakt av. Det får alla lyssnare göra också. Du, eh, jag löser oftast riktigt tuffa ledarskapssituationer genom att... Ja, jag gillar att prata om saker. Rätt och lågt faktiskt. Så tycker jag att man kommer fram till lösningen genom att höra sig själv prata om den. Mm. De misstag jag inte längre begår som chef är... Nej, jag, jag tror faktiskt att du är ganska bra på att inte ha en sån här kaxig jag vet allt attityd. Jag tyckte jag kunde ha den lite när jag var yngre och inte riktigt släppa fram tvivel och så. Mm. För mig så gick det så mest åt hälsike inom ledarskap när jag när jag försökte göra allt själv. Mm. Inom ledarskap är jag genom åren mest stolt över. Jag har, jag har lett och byggt organisationer som jag tycker har varit grundade i en, en känsla av icke-rädsla att kunna säga vad man vill och att min åsikt är viktig. Det tycker jag är en grundförutsättning som jag alltid har velat, alltid velat skapa orädda organisationer. Mm. Det som få vet om mig som ledare, det är att jag... Jag vet inte om så få vet, men jag är ganska rolig. Jag, tycker det är, eller jag gillar att ha roligt. Jag tycker om att skämta och sätta humor på saker. Gud vad härligt, har du sett fram emot det här samtalet? Ja, men det, nu kommer ju alla tänka hur roligt kommer hon vara i den här tonen. Det kommer säkert vara jättetokt. Men jag tycker det är, det är viktigt ja, det är att ha kul på jobbet. Man, man får ju faktiskt ha lite roligt. Ja. Eh, det, det är faktiskt en lite intressant spaning. Jag jobbar ju som rådgivare och föreläsare som du vet. Ja. Eh, och ibland brukar jag fråga eh, publiken eh, vad är det ni ser fram emot? Förväntningen på passet. Och, och tyvärr Jessica så är det inte ens en av tio gånger någon säger kan vi inte ha lite kul också ja. och då ska man nog ses på någon sorts workshop eller föredrag och inga förväntningar att det kan vara lite roligt ja. man, det, det är du måste inte våga säga det men jag tror att om man har roligt då blir alla positivt överraskade ja. det var kul du, när jag inte tänker på vad jag ska tänka då tänker jag på ja om jag inte Tänk på jobbet, då skulle jag säga att jag tänker på min dotter. Hon upptar mm. mycket av min tanketid. Härligt. Jag är lycklig. Mm. Om jag ska beskriva mitt ledarskap utifrån en pryl, vad blir det då då? Om det inte är en Volvo-bil? <laughs> pryl vet jag inte, men jag kanske... Jag skulle önska att mitt ledarskap var som en peppig låt, du vet, som man kan sätta på när man tycker att... Nu vill jag ha lite energi. Jag hoppas jag bidrar med det. Det mm. Du kommer ju få avsluta dagens avsnitt och ge en peppelåt. Så den har vi liksom cliffhanger. Mm. Ja. Men en sak jag brann till extra mycket för, det är när du sa det här med att vi måste tänka om. Och då sa du, ja men det är nog på ledarskapet. Mm. Om jag lämnar över micken till dig, vad är dina tankar och övertygelser för ledarskap post-corona? Du menar vad, om corona har gett oss några insikter i ledarskapet specifikt? Ja, eller helt enkelt det vi tror att det så kallade nya normala kommer bli viktigast i ledarskapet. Vad är det vi går mot, tror du? 
Ja, jag hoppas ju att det är det fullkomliga slutet på något slags control command ledarskap. För att det är svårt då, eh, speciellt när man har, det är ju inte alla ledare som har det, men om man jobbar i kanske på kontor och i administrativa roller, att man har haft mycket människor som inte har varit på jobbet, som man inte kunnat se. Och, eh, då finns det ett annat ledarskap som måste träda in. Att man måste lita på människors förmåga, tro på individens vilja att vilja arbeta. Det tycker jag, det är verkligen en insikt som jag fick i mitt förra jobb. Att vi, jag ska inte säga att vi pratade mycket om det, men en diskussion var att om det inte... Om man inte ser medarbetare och, och kanske framförallt jag jobbade på ett företag där vi också hade människor i produktion. När det inte finns karens då, så kommer inte alla bara stanna hemma då. Hur kan vi kontrollera om man är sjuk eller inte? Eh, och istället blev det tvärtom. Vi, vi hade ju mer problem att folk faktiskt arbetade när de var sjuka och borde varit hemma. Det var så otroligt hög arbetsmoral och hög närvaro. Vi har aldrig haft så hög närvaro. Eller så låg frånvaro kan man ska säga. Mm. Som det första halvåret under coronan. Och jag tror verkligen att det är det yttersta beviset på att människor innerst inne vill göra ett bra jobb. Man vill komma till arbetet. Man vill bidra. Och allt ledarskap som bygger på för mycket kontroll är negativt och behövs onödigt skulle jag säga. Ja men det är ju, det är ju årtiondet där kontroll måste bli koll. Ja. För vi kan ju inte ha kontroll på allt hela tiden, hela människor. Det är ju inte länge sedan, kanske bara ett år sedan, vi sa till dem som satt många timmar på kontoret som vi hade koll på och kunde kontrollera att ja, men det är bra, du slitar på. Ja. De som kanske hade haft ett antal dagar hemifrån i en strategiarbete undrar man vad har du egentligen gjort i de här ja. dagarna. Det är bara ett år sedan. Ja, nej... Det tror jag vi har kommit in. Eller jag hoppas verkligen att det är en insikt alla har fått. Någon annan grej som du nu som ny vd för Volvo Cars Sverige har som övertygelse som du verkligen vill lägga fokus på kring ledarskapet nu under 2021? Ja, i, I min organisation just nu så pratar vi mycket om och det är ju ett något som jag tycker är otroligt viktigt i ledarskap det är det här med att rikta näsen åt samma håll. Man, det här med att peka ut riktning är otroligt viktigt tycker jag i ledarskap. Att dina medarbetare och medansvariga måste för, förstå vart är vi är på väg. Låter jag som en dålig på spåret klyscha. <laughs> Men det är så viktigt. Man måste förstå vart man är på väg och vart man ska. Eh, sen exakt vilken väg man tar dit det kan man engagera medarbetare i. Och det är ju den roliga resan i att man tar fram den tillsammans. Men det här med att peka ut riktning, jag tycker det är otroligt viktigt. Det är verkligen något jag har lärt mig. Jag lägger mycket av min tid på det. Jag, satt ett, jag jobbar mycket med ord och försöker eh, jobba med förståelse. Jag, jag har döpt det där som ett av verktygen som vi behöver ha i vårt ledarskap. Det är ju att vara en visualiserare. Ja, verkligen. Det skulle jag säga, det är ett bra ord. Det är, det är man skulle beskriva den. Den 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 bara så att det så är jag nog mm. faktiskt. Jag har otroligt många brister i mitt ledarskap. Men jag är bra på att visualisera vart vi ska och varför. Mm. Varför det är viktigt att få människor med. Så. Men det ordet du gillar det 
tidigare som jag blev stolt över det här med att jag hoppas att 2020-talet är årtionden vi går från utrostecken till frågetecken. Mm, det är som jag sa så klokt. Det är ju lite, mm. det, är lite det vi pratar om nu. För att utrostecknet blir ju att instruera det för mig. Mm. Och frågetecknet är ju faktiskt att våga involvera. Hur ja. tar vi oss dit då? Att inte ge svaren utan kanske bli bättre på att ställa frågor. Ja. Sen är det ju en ledares roll att veta när... När, när har man pratat om det? När bör man ta nästa steg? Man kan ju inte vara i den eh, i frågetecknet för länge. Man, man måste ju tillåta att man liksom ska man, säga, man måste moderera den här framåtrörelsen. Det är också en ledars viktigaste roll tycker jag. Alla ska få komma till tal så ska få säga. Men vid, vid en viss tidpunkt så måste man gå vidare. Man kan inte vara i det stadiet för länge. Nej, herregud. Där har vi ett uttryck jag jobbar mycket med som jag tänkte ställa en följdfråga på att, att vi då lämnar det frågetecknet det är ju det här med att ja, vi kan involvera det, ja och det har jag precis sagt att jag och du också tycker verkar viktigt men också påstående att ja, alla kan ha en röst men alla kan ju faktiskt inte bestämma Nej. och det är väl det du är inne på lite ja. att nu har vi fått vår röst hörd men nu måste vi bestämma och gå vidare här är det mm. det du menar lite? Ja, ha mod att göra det vad bottnar du i det då? För du sa ju det här med att beslut, framförallt det som rör människor, är det svåraste och nästan aldrig blir lättare. Nej. Vad, vad hämtar du din övertygelse just, ja men nu tar jag beslut här. Du har varit otroligt fin karriärresa och tagit olika beslut. Och vad vill du säga till landets ledare som lyssnar på podden kring just beslut och nu är det jag som bestämmer här. Tankar, övertygelser, tips. Ja. Jag tycker att om man jobbar mycket med dialog och, och man ligger nära sina kollegor och man har ett ganska avväpnande sätt i det så kommer det till en. Det låter ju konstigt men man blir ju trygg av att ta beslut om saker som man har pratat med många om som man kanske har delat. Sen finns det alltid, menar, ytterligheterna här är ju jättesvåra beslut som rör kanske någon individ och som man inte kan prata för mycket om. De kan ju vara väldigt svåra att ta Måste man, man kommer ju alltid till någon punkt där det här var ett jättesvårt beslut som jag inte kunde prata med så många om och jag ändå var tvungen att ta. Men i det dagliga så blir man ganska... För jag tycker också att man behöver vara ganska snabb till beslut. Det får inte ta för lång tid. Då blir det tveksamheter. Men, och, och det är klart man känner ju sig trygg när man har pratat med, med många om det och fått upp allt. Vad, vad är det värsta som kan hända? Vad är det bästa som kan hända? Och när du känner att du är trygg med det, då tar du beslut. Det blir aldrig så illa som man befarar och kanske inte alltid så bra som man hoppas heller. Men det är alltid bättre att ta ett beslut än att inte ta ett beslut. Så tycker jag. Kan man ändra sig? Det är väldigt få beslut som för alltid är tagna som aldrig kan ändras på. Ett ord som jag tyckte var lite kul att just du sa som vd för Volvo Cars. Mm. Du är ju nog i bilbranschen. Du sa att det var viktigt att tanka av mm, <laughs> dina medarbetare. Det <laughs> Men en annan tank som är väl väldigt viktigt att sätta i fokus på just nu våren 2021 är ju bensintanken hos människorna. Mm. Bensintanken är ganska tom just nu. Ja. Och nu kör ju inte alla på bensin och alla kör inte längre på diesel utan det är till och med vi kan prata om elektro och el, att ja, vi behöver nog ladda. Laddar vi inte den där Volvo-bilen, den blir ju stående i vägreden. Ja. Eh, hur har du jobbat 
Sen mars, med ditt så kallade batteri eller din tank, fyller du på nu bensin, diesel eller? Jag säger att detta har varit min svåraste ledarskapsutmaning för jag gillar verkligen att vara på plats bland människor. Jag vill se dem i ögonen, jag, vill, jag leder liksom energi och jag vill, jag, jag tycker det. Men jag har också haft ett jobb där vi har varit på jobbet min förra vd-roll så var det ju från Volvo-handlare och vi har ju haft öppet och servat bilar och bytt däck och, och sånt bilar hela tiden. Så vi har alltid varit på jobbet, inte alla samtidigt men, men det har varit utmanande och jag kan säga att dels är det utmanande att man ska fylla på sina medarbetare medan svarar med energi för det gör jag gärna live och i realtid hur gör man det när människor är bakom en datorskärm men också att jag själv får väldigt mycket energi att vara bland människor det är svårare tycker jag när man sitter hemma och ska leda en workshop eller ett möte det fyller inte mig med så mycket energi att sitta framför en datorskärm så att jag, jag tycker det har varit utmanande och hur har jag löst det jag, man försöker få fram den energin då på andra sätt, digitalt. Jag har fått utmana mig själv genom att ställa mig framför kameran mycket oftare. Spela in det jag vill säga och sända digitalt. Det är ju, det är ju inte jättebekvämt men det har jag verkligen fått lära mig. Nu kommer det ganska naturligt men det var inte bekvämt tyckte jag för ett år sedan. Vi var tidigt inne på det här med någon sorts nya trender i ledarskap. Den bransch du ännu kommer från mm. det är ju faktiskt idag 2021 en hel del tankar om traditionellt management ja. som har sitt ursprung i bilindustrin och då sträcker vi ut tillbaka i början på 1900-talet alltså när det löpande bandet uppfanns ah. Tycker du att bilindustrins ledarskap har liksom haft svårt att frigöra sig från det här med det förflutna att vara mycket som så här gjorde vi då traditionell bransch helt enkelt Hur har du med ledarskapet hos er? Det är svårt att säga generellt på ett företag. För det är ett stort företag som Volvo Cars. Som vi, Volvo Cars Sverige, då är en del av. Det finns otroligt många delar. Design och marketing och finans. Och varje avdelning är som ett eget företag. Med kanske en egen, egna sätt att göra det. Ett egen managementstil. Men jag tycker jag jobbar ju på ett säljbolag. Och det är klart att jag kan tycka. Jag, jag tycker vi får vara ärliga och säga att. Det är ganska så traditionellt, har varit ett traditionellt ledarskap. Speciellt kring att sälja bil. Att det är mycket move the metal. Och man, det ska vara ett tufft och hårt ledarskap. Och ganska så här, eh, how many cars have we sold? Och vecka för vecka och månad för månad. Och man, man har pratat ganska lite om kanske omtanke om kunder. Eller omtanke om medarbetare. Och, det har funnits en performancekultur som är lite för mycket sprunget ur sådana här management ja, filmer du kan se när det står någon säljchef och skriker eh, och att det har varit ett, får jag säga macholedarskap då jag, jag hittar inget bättre ord det är, Nej, men, du är inne på någonting du är inne med inne för om vi pratar om tradition så Alltså fordonsindustrin i sig har en ganska lång tradition. Det får vi väl säga att män rekryterar män också. Ja. Det är ju bara ett konstaterat att det tog en av Volvo Cars över 60 år att få sin första kvinnliga vd, vilket är du. Mm. Eh, vad tror du innebär i en bransch då, men också i ett företag som Volvo Cars att vara första kvinna efter över 60 år och 
Vad kan det ge för signaleffekter? Ja, dels tror jag att det är en... Ibland kan man ju känna då som, som kvinna och som vd att man vill inte hålla på för mycket med det där. Det blir liksom, man, man vill ju ha fått rollen för att man är den bästa och så vidare. Men vi kan inte säga att det inte är viktigt. Det är ett viktigt signalvärde. Man behöver också få förebilder. Kvinnor som blir chefer. Man måste kunna känna att det är möjligt. Och att den vägen inte är stängd för någon. Så jag tycker det är ett viktigt signalverk. Eller signalvärde. Men jag tror, ordet du var inne på, jag tror förebilder är oerhört viktigt. Det är ju en av anledningarna varför jag gör podden. Det är ju också att över en intervjuserie på hundra avsnitt lyfter fram 50 förebilder kvinnor. Mm. Det är likadant att jag lyfter fram 50 män mm. utifrån den man är. Men förebilder är ju otroligt viktigt. Vad, vad har du haft för förebilder då? Om vi tar till dig, kvinnliga och vikten av dem. Ja, men det tycker jag väl är lite ledsamt att jag har faktiskt haft. Eh, eh, får jag, tänka, jag har bara haft eh, manliga chefer då, i min karriär. Och, eh, många jättebra, eh, men jag har inte känt att jag, att jag har varit en väg som har varit öppen för kvinnor på samma sätt som det har varit öppet för män. Eftersom jag inte, jag har bara sett runt omkring med män mm. speciellt inom försäljningssidan i bilindustrin så är det väldigt mansdominerat jag håller på att ändras men så har vi sagt länge men det behövs ju också att någon ändrar på det För jag tror att det är något grundläggande mänskligt att vi väljer någonting som står där nära jag tror att jag, eller jag vet att jag ofta, inte alltid men jag väljer också kvinnor om jag får välja att rekrytera jag. och det är ju inget problem om det blir någon gång en sund balans mellan bakgrund och ålder och kön och allt vad det kan finnas då kan vi väl välja lika men då blir det ju ändå en sund balans är vi 50-50 och kvinnor och män så kan väl kvinnorna välja kvinnor och män men då är vi ju 50-50 men det blir ju, du måste ju någon gång bryta det här ja, Du var inne tidigare på det här med hur du gillar olikheter mm. ja, då måste vi ha oliktänkande och tillåter också ja. men om vi jag brukar ju alltid säga om det är ett rum med tio människor och skitsamma om vilket kön man har eller vilken ålder man har eller var man är född eller vilken religion eller vilken tro eller läggning. Om tio människor tycker för lika, vi är väl nio för många i det här rummet brukar jag säga. McKinsey, de spår att fram till 2030 då behöver 375 miljoner individer eller 14 procent av den globala arbetsstyrkan byter karriär eller omskolar sig nu när digitalisering och automatisering disruptar arbetsmarknaden. Reskilling och upskilling det har seglat högst upp på många företagsledningars dagordning i kylvattnet av pandemin. Jag själv jag pratar ofta om cirkulärt lärande och hur medarbetares kompetens och förändrad kompetens inte bara är nyckelfaktor utan även en given konkurrensfördel hos organisationer. Därför är jag så glad att ha AV Academy som partner till podden. De är ett utbildningsbolag som älskar effektiv och kvalitativ utbildning. Sedan 2015 då har de hjälpt över 1800 individer till en snabb väg in i ny karriär med kompetensbrist. Nu stöttar de även företag i behov av reskilling och upskilling av interna medarbetare. 
Jag tycker du ska gå in på awacademy.se och läsa mer. Jag vill tacka poddens partner Blocket Jobb. Visste du att de är Sveriges största kommersiella jobbaktör? Tillsammans då har deras jobbsajter som Blocket Jobb, Stepstone och Jobb Safari en total trafik på ungefär 650 000 unike besökare varje vecka. Och över 2 miljoner ansökningar skickas in per år via Blocket Jobb. Blocket Jobb de har alla typer av jobb i hela Sverige. Från olika vd-tjänster till den som söker sitt första jobb. Jag tycker du nu bör gå in och läsa mer på blocketjobb.se. Men du, apropå förstå, förutom vi har pratat om de här bitarna så då rapporterades och sagts lite om att det har varit lite turbulent inom Volvo Cars Sverige. Och, ja, helt enkelt, vad blir det första du får göra nu då för att liksom bidra till lite lugn nu? För det behöver vi ju ha också i det här ju. Mm. Det har varit lite turbulent tid. Ja, och så är det väl. Det är, i branschen händer det mycket. Vi, det tror jag alla bilföretag stångas lite med den här digitaliseringen och vart den ska ta vägen och hur ska kunder köpa bil i framtiden. Vi, vi försöker alla hitta vår väg här och det är väl det är viktigt med kommunikationen och det är också viktigt och precis som man, man gör med sina medansvariga så bör man landa kommunikationen även med sina partners och sina, ja, sina affärspartners. Och vara ledare därmed. Speciellt i osäkra tider så är nog mitt recept och det låter så tråkigt men det är nog att, att prata om. Det var det första jag sa i den här podden att jag tycker om att prata om problem och utmaningar och engagera människor. Och det får man göra med sina affärspartners med. Det går inte bara att eh, sköta den dialogen via press eller via. Man får prata om det. Nej, det, ju... det säger jag inte att vi inte har gjort, men vi kanske kan göra lite mer. Eller det ordet du sa, det var ju dialog. Det är lätt mm. att bli monologer här. Ja. Men apropå Cellulain, ja. jag fick äran måste jag säga. För jag tänkte att vi ska komma in med lite sälj och lite nytt sälj och mm. online sälj. Mm. Det var en modig vd inom ett bilåterförsäljareföretag som bad mig faktiskt komma ut och prata med olika bilåterförsäljare runt om i landet. Mm. Det var när vi fick ses, det här var innan eh, corona. Och så sa den modige vdn, men utmana oss lite. Eh, eller rättare sagt, nästan provocera oss lite. Mm. Då drar jag, jag drar en liten minuts utläggning, jag ska se vad du tänker om den. Mm. Eh, för de här eh, männen som satt i salen tyckte ju att de var väldigt viktiga och alltid har varit och alltid kommer vara. Och då sa jag så här, ja men tänk om den här knappen på hemsidan som idag heter skriv ut efter jag byggt. För jag kan ju faktiskt bygga en hemsida idag på nätet, det är ju häftigt. Och jag kan välja färg och fälgar och allt vad det är. Men sista knappen är oftast skriv ut och så får jag ta en offert och så får jag åka någon kilometer till någon bilhall. Mm. Ingen, ingen säger hej till mig utan till slut får jag väl slå det där offertpappershögen i någons skrivbord att jag vill köpa den och jag kan oftast bättre än bilen och sen gör den så offert och sen ska jag få stå med mössan hand och ja jag fick köpa det och då såg jag några satt och nickade ja men det är så vi gör, vi är ju digitala vi kan ju bygga en bil på nätet mm. och då sa jag bara en sak att den där knappen som heter skriv ut tänk om den heter 
skicka till fabrik. Mm. Då behövs ju inte ni. Och så var jag tyst. Mm. Det blev tyst i salen du. Och får du för tankar kring den utläggningen och någonstans svart bilbranschen är på väg? Ja. Jag får, det här upptar ju mina tankar eh, 100% av min tid just nu. <laughs> ja. Är jag fel om... ut i min spaning eller min provokation? Nej, så är det. Men jag tror att det och det har också visat sig att det är inte riktigt så enkelt. Dels kan vi inte vara det. Jag, jag pratar väldigt mycket nu om att vi, vi har speciellt i bilindustrin pratat några år nu om att vi måste förändras. Vi måste göra olika saker. Det, det händer, det blir digitalt och tänk om kunderna vill köpa på nätet och nu måste vi vara där. Vi, vi måste så mycket och det är ett väldigt bra självstartord liksom. att man måste göra någonting det får ju fart på grejerna, absolut men sen måste man komma in i ett stadie när man vill något man måste, man måste då säga man måste röra sig från måste till vill mm. och där tycker jag att vi, vi har liksom dröjt för länge vid det här att vi måste göra så mycket saker och när vi måste göra saker då blir det ganska besvärligt och lite negativt varför måste vi det? Istället för att bygga den här liksom visuella bilden av att vi vill någonstans. Tänk om man istället uttrycker det som att vi vill vara ett modernt, relatable varumärke. Där man kan, man kan köpa sin bil hur man vill. Man kan vara online och man kan vara offline. Man kan få hjälp på golvet. Och man kan, vi vet allt om dig Svante. Vi vet vad du, att du vill testköra en bil men du vill också bygga den och köpa den från soffan. Men sen ändå ringer vi upp dig och hjälper dig med... Andra frågor du kan ha kring finansiering. Och att, att man bygger det kring att vad kul det skulle vara om vi var det istället. Att vi var, något, att vi var en modern kraft i en ganska konservativ bransch. Då flyttar man ju människor. Liksom. Gud, det där låter ju låter mycket roligare att vara en, ta en bilsäljare då på golvet som faktiskt i sin telefon vet, kan hjälpa dig i realtid. Om du sitter i soffan och bygger en bil och du bara har en fråga. Att vi, att vi blir liksom relevanta hela vägen. Den idén ska man bygga. Och sen är det inte då så viktigt var någonstans i köpprocessen du trycker på den här knappen eller inte. Det, det är liksom hela den här upplevelsen vi brott. Ja, det är väl någonstans bransch efter bransch. Det har varit ganska tydligt nu sen covid kom att vissa företag har lite jobbigt. Och till och med vissa branscher då. Mm. Eh, men det blir ju att kunden får ju rätt till slut. Ja. Som kunden X vill köpa på det här sättet och kunden Y vill köpa något annat. Vi lär oss den flexibiliteten just nu. Ja. Och sen är det intressant att säga, för jag, jag lägger otroligt mycket tankar på precis de orden du sa. Inte utifrån köp en bil utan utifrån få människor att göra saker. Och då är det just där vi måste nu gå från måste till vill. För just nu måste vi ju ses på Teams och nu måste vi sitta hemma och nu måste vi köpa på det här sättet. Men vi vet ju att corona kommer försvinna om vi bara tar ett aktuellt fall. Där. Och, och då är det ju så här, hur får vi människor att vilja göra saker? Så jag är inne på det. Så jag har lagt väldigt mycket tid på det här nu sista tiden. Mm. Och måste till vill, hur jag än vrider och vänder på det, komma tillbaka till syfte och mening. Det vill säga att måste till vill staves syfte och mening. Ja, och det här med, som du sa, visualisera bilden av 
Hur känns det att vara på en plats där vi faktiskt tar hand om kunderna på bästa möjliga sätt. Precis som våra kunder vill och där vi är ett system av partners och biltillverkare och allting som tjänar pengar och, och gör vårt bästa. Hur, känner, hur känns den känslan och att man liksom vill dit istället för att måla upp den här känslan om vi inte gör det, vad kommer hända då? Ja, det är konkurs och alla säljare får spark. Alltså det är en väldigt negativt ställe att vara på och det förflyttar inga berg. Det blir bara, och där, där tycker jag att vi har varit ett litet, ett litet tag för länge. Mm. Ja, jag tycker, men är vi inte tillbaka igen Jessica till de här var duktig på vissa frågetecken. Eh, för jag tycker har upplevt för mycket som har hänt sista året att jag tycker faktiskt att vi ställer fel frågor. Mm. Vi letar massor svar och vi liksom... Men tänk om vi ska ställa andra sorters frågor. För då får vi andra sorters svar också. Ja. Och då lite apropå olikheter. Då måste vi tillåta de här bitarna. Men det är ju andra frågor. Men vad är syftet med den här processen? Vad är syftet med hur kunden tänker? Och förstår vi den, då är vi bättre på att ställa de följdfrågorna. Då kan vi förstå bättre. Ja. Men jag tycker vi kan fundera mer på är du som kan sälja på dina fem fingrar. Du vet ju att alltså en försäljningsprocess utan bra syfte eller en bra mening, det går ju inte. Men vi ställer likadant till ledarskapet, är det inte det? Ja, absolut. Jag, jag, jag tycker också att jag, jag som brinner för försäljning då tycker, för nu pra, verkar det ju som du pratade till en säljorganisation och det finns mycket frågetecken kommer vi bli ersatta då vi vi online, det är mycket prat om det antingen det ena eller det andra och jag tror att det vi ser i framtiden blir, och det är ju också ett lärande för, för alla företag som sysslar med försäljning, att det är inte så enkelt som att slänga ut en prislista online och tro att människor köper ditt, din bil då. Det behövs, du kan vara personlig också, jag, jag tror otroligt mycket på relationer. Och, och de relationerna kan man också bygga digitalt. Det är en... Det är ett lärande som vi måste accelerera nu. Alltså hur, hur får du en relation till dina kunder och en, 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 liksom ett band till ditt varumärke fast det är digitalt? Och det är ju samma mekanismer och psykologiska liksom, grundförutsättningar för det säljer. Det har inte ändrats sen vi, sen vi var grått folk och jag hade någonting som du ville ha och så gjorde vi ett byte kring det. Det är väldigt lite i den här sälj- och köpprocessen som ändras. Men den behöver gå digitalt. Nidbilden, och då pratar jag inte bilsäljare, men sälj generellt. Mm. Om man frågar mycket människor eh, som säljare, och liksom om man ska prata om associationer. Då kan ja. man, liksom, säljare blir ju lätt förknippad med en krokodil. Mm. Det vill säga ganska stor käft och inga öron. Mm. Oh. Men då kan man ju fråga sätter sig, är morgondagens sälj ännu mer elefanten än krokodilen då? För du använder ordet lyssna tre gånger där. Verkligen, och det, nu låter jag som en otroligt gammal bilsäljare så vi, och det är jag väl också då. Men är det någonting jag har lärt mig i min karriär så är det att de, här, de bästa säljarna och trumme, jag har... Jag har, vi har fört statistik, vi har analyserat, men de bästa säljarna, det var aldrig de här coola människorna som gled in och som tog ett rum, det vet man uttrycker man har, som liksom hade fingertoppkänsla och kunde vända vilken de här riktiga estradörerna som pratade mycket, det var aldrig de som låg i topp. Det var alltid de här som 
nötte på, som på allvar var intresserade av att ta hand om sina kunder, som fick affärer om och om igen, som låg högt på de här säljlistorna och som vann. Och det var ganska många år vi tittade på liksom, vilka är våra bästa bilsäljare och att det var en, en dam som hette Birgitta som låg, var runt 60 som slog alla de här unga coola killarna på fingrarna för att man tyckte om att komma till Birgitta och lyssnade, hon hjälpte dig hon, hon löste dina problem det här med se mig lös mina problem, slösa inte med min tid, det är otroliga kundinsikter nailar du dem digitalt eller in real life då kommer, då kommer säljresultaten. Men det är inte den som skramlar högst och syns mest som är den bästa. Och det gäller även digitalt tycker jag. Birgitta var kanske är relevant då? Mm, absolut. Och jag, när jag rekryterar säljare idag så jag undviker de här som slår som ringer i sin egen klocka för mycket och talar om för alla hur otroligt bra de är på att just sälja. Det är aldrig de bästa. Jag skulle kunna svära på det. Apropå lyssna och se trender och mm. någonting jag lägger mycket tid just nu också på det är att försöka få en omvärldsbevakning på vad är till och med branscher på väg framåt. Mm. Vi kommer för någonting och vi är någonting och vi är på väg någonstans. Och en analys i det här är ju att jag tror att ordet bransch kommer försvinna över tid. För allt blir blandat idag. Vad är en bransch? Vad är en bilbransch? Mm. Vad är en annan bransch kontra andra bransch? För plötsligt får vi ganska mycket konkurrenter just nu från så kallade andra branscher som vi inte såg att de ska vi inte in i min bransch. Mm. Vart är den så kallade bilbranschen på väg då? För jag vet att många som lyssnar just nu sitter och funderar på sin bransch. Vad är vi på väg? Kommer vi ens ha en bransch? Är jag i en annan bransch imorgon? Vad är, är, är Volvo Cars på väg? Ja, vi, och jag tycker det är så spännande att du tar upp det här. För en av de här sakerna som har fastnat i mig det är vet när man läser framtidsspaningar och kring företag och det är alla då som har läst det här från, från good to great och, och det här, där pratar man mycket om företag som har funnits i hundra år kanske. Att man tror att så kommer det inte vara i framtiden. Ett företag kanske har en livslängd på 10-20 år. Sen blir man något nytt. Att man får ombilda sig själv hela Och det är ju såklart hissnande för bil, eh, bilföretag som har funnits i, i 80-90 år och tänka att gud ska man inte vara här om 90 år igen men, men det är det ena som jag tycker är spännande jag vet inte om det säger någonting specifikt om bilbranschen men jag, jag tycker det är en spännande tanke att företag kan liksom komma, komma upp och gå ner och inte sen finnas inom en liksom, 10-20 års cykel och det är helt okej, okay. det är så det kommer vara det är det ena, det andra är att jag tror att man får omvärdera lite vad vad är man? Är man ett bilföretag? Är man en bilfabrik? Eller är man en mobilitetslösning? Löser jag människors... Vilket, vilket problem löser jag? Löser jag människors problem att ta sig till A till B? Då är det, då är det en slags bransch att befinna sig Att lösa människors mobilitet. Eller är man i branschen att tillverka bilar? Och där... Där rör vi oss mer mot mobilitet nu. Att vi, vi är någonting annat. Du, må, du, måste, du måste förstå vad det är för behov du löser. Och det är ju den branschen du är. Och det, 
Jag tänker jag. Du är ju under samma säsong som en av dina företrädare. Dock på den tiden var ett AB. Peggy Gyllenhammer kommer ju här i säsongen. Mm. Och bilbranschen var ju någonting då. Och bilbranschen är något annat idag. Ja. Mm. Mm. Vad skulle du sätta ditt bett på då? Om vi skulle sätta som tio år. Vad tror du Volvo Cars är någonstans då, då? Om ni rör er mot mobilitetsbranschen. Men om vi sträcker gummibandet lite till där framåt. Vad, vad tror du ni är? Jag skulle säga att grund, om tio år är kanske grundkärnan ganska så lik. Men... Jag tror vi pratar och agerar inte som ett företag som tillverkar bilar utan ett företag som, som sysslar med allting runt omkring. Vi löser människors mobilitet. Och vi, vi är en lösning på ett lite större problem. Och att vi tar en, ett större ansvar kring den, den kakan. Man, ska säga. Man, man får också som företag idag tänka, det går inte att undvika ordet hållbarhet. Alla pratar om det och det är väldigt svårt att säga vad är det egentligen för det kan vara så himla mycket. Men en del i det är ju att du faktiskt du tar, du tar ansvar som, som företag liksom hela vägen ut och sen att det går mer i en, du tar hand om dina kunder ett mer cirkulärt resonemang än att Svante ville köpa en ny bil, det blev av Volvo, han betalade för den och sen var vår resa slut. Och hur många blev det om man räknar när året beslutade att vi sålde 65 000 sådana? Ja, det var bra. Marknadsledande 64 året. Jag tror att man ser på affären som någonting annat. Mm. Sagt vad det är, det pratar vi om tio år när jag får komma tillbaka. Ja, det är härligt. Jag har ju haft en av dina företrädare i podden. Så ni är ju första organisationen som faktiskt har två vd med som gäst. Ja. Christian Elverfors som jag... Ja verkligen gillar uh, och vi har en hel del dialoger om ledarskap och jag lyssnar väldigt mycket på Christian mm. uh, och han pratar ju tidigt om hur ni började prata om fans, för du var inne på lite det här att det finns ju hela nätet men du kommer ännu tillbaka till några olika varumärken uh, hur går jobbet med era fans? Jag tycker det finns någonting att på riktigt att, 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 att gilla någonting det är ju skillnad på gilla och älska Alltså ja. både i äktenskap eller vänskap eller varför inte i affärer. Och man kan gilla ett varumärke men du kan älska ett varumärke. Och därför mm. tycker jag att ni, ni tar riktigt sats och pratar om att ja, men ni har ju fans där ute, inte kunder. Ja, det, det har ju många framgångsrika bolag också. Men det är, det är intressant att uh, försöka titta lite på vad, vad det är som gör att man blir fan av ett, av ett varumärke. Vad tänder den där lågan? Och det är klart att det är den lågan man vill, man vill tända på ett mer systematiskt sätt. Att det inte blir en slump att man blir ett fan. Utan att man, det är någonting som går att skala upp också. Man vill ha många fans. Och det är en blandning av... Jag tror vad vi gjorde med varumärket som var intressant där någonstans... 2014-2015. Att vi började blanda in känslor i vår kommunikation. Och vi... Vi faktiskt bad om att um, vi ville ha fans. Uh, vi vågade uttrycka i kommunikation att det var viktigt vad människor faktiskt kände när de såg Volvo. När de såg våra bilar. Hur de ville vara en del av varumärket. Och uh, det, det har ju kopierats. Jag vet inte om vi var först ut. Men jag tyckte vi var tidiga med det att man bygger in känslor i kommunikation. 
Eh, och man, ja, blir, man blir en fan när man bygger någonting på känslor. Går man från kund till fan. Så, ska man veta hur många gånger jag har stått på en scen och använt powerpoint med en bild från era reklamtavlor på Landvetter. Mm. Eh, som faktiskt är Volvo Car som avsändare. Men det finns ingen bil på bilden. Nej. Eh, och jag tycker det har varit MVG att jag har ett gammalt uttryck jag fick lära mig om försäljning som är över 20 år gammal som fakta informerar och känslor säljer. Oh. Och det är ju lätt att hamna i en ingenjörsbransch och bilbransch som man pratar om hästkrafter motorn har. Eller, etc. Men att våga som ett bilföretag ta bort bilen i bilreklamen. Jag berömter mm. så många gånger. Mm. Ja. Jag kan bara buga och bocka för de våra duktiga marknadsförare. Men, men det var verkligen det kände vi alla som jobbade på Volvo att det var också en dealbreaker. Det här att vi faktiskt vågade bry oss om känslor och vågade prata om det. Det var inte helt ska jag säga i början. Det var inte helt lätt. Det finns... Det finns en stark eh, tradition att det är pris och produkt som är viktigt och produkten är i fokus och det är vår hjälte och man pratar hästkrafter och eh, fälgar och annat. Och, men man inte pratar om hur man känner sig när man sitter i bilen och bilen löser, transporterar dina barn till, till förskolan och gör det på ett säkert sätt. Att våga blanda in det var... Ja, det kändes också i organisationen. Vi fick mycket känsla på företaget som har varit viktiga de här åren. Men går inte det att göra övergång till ledarskapet då? För om, inom försäljning man säger fakta, informerar, känslor, säljer. Mm. Är inte rätt rakt lika med tecken till ledarskap? Verkligen. När vi säger att vi ska ha 7% tillväxt nu i år. Ja, jag kan ha fakta med den där stapeln men får jag någon att brinna till för det där? Och bli ett fan av visionen. Det är ju en jäkla skillnad alltså. Mm. Och det är absolut sant som du säger. Kanske är en sammanfattning av vad jag lite stapplande har försökt förmedla. Att jag, jag tror ju så mycket på att lägga in känslor i ledarskap. Att, och ibland behöver man stå utanför och man behöver ta affärsmässiga beslut. Och så där. Men att kunna visa för sina kollegor och sitt team att eh, någonting betyder något på riktigt. Och, att man, och ens värderingar är ju att man, att man pratar om, om känslor i, i sitt ledarskap. Det tror jag bjuder in människor att också dela och faktiskt man lägger ju otroligt mycket tid på att vara på jobbet och bidra och det är klart att det måste finnas känslor med det Du, där har vi verkligen samförstående Du om vi någon som ska avsluta vårt samtal mm. vi har pratat om Sälj och vi har pratat om Birgitta Mm. Vi har pratat om att man måste tanka. Mm. Eh, vi har pratat om ordet avväpnande. Vi har pratat ja. om känslor. Mm. Eh, förebilder och där måste till vill. Eh, om du ska ta ner det till någon nedkokt essens av Jessica Spans tre bästa ledarskapstips till eh, chefsnackslyssnare. Och vi börjar med den första. Vad blir det då då? Ja men det är att peka ut riktning. Och visualisera det. Bygg gärna, bygg gärna upp en känsla kring det. Vart är vi på väg? Och hur kommer det kännas när vi är där? Bygg en positiv känsla kring det. Visualisera det. Mm. Riktning. 
två. Jag tror det är viktigt som ledare. Om, då ska jag säga att man kanske inte alltid har den möjligheten. Men det här med right people on the bus som är ett gammalt klyscha i ledarskaps. Men det är viktigt att omge sig med andra ledare då om man bygger ett team som har de värderingarna. Så att du, du står för ett sant ledarskap hela vägen ut. Tror du väldigt mm. Och den sista? Jag tror man måste vara modig. Det är, nu är jag en del av ett stort bolag. Och ibland blir man klämd mellan koncernbeslut och vad som känns rätt kanske hjärtat. Och det är inte sällan en kompromiss kanske. Men jag tror man får ha mod. Då får man människor med sig. Se, se människor att du, man är modig och man, man står för det man säger. Då får man, då får man folk med sig. Det ska bli otroligt spännande att få följa dig Jessica. Mm. Uh, och jag är så glad för din och Volvos skull att det tog visserligen 60 år. Men nu är första kvinnan i den ja. traditionella branschen på plats. Ja, uh, så det ska bli så kul att följa er framåt och Herregud, branschledande 63 år i rad. Du sa ju att tiden för framgångsrika företag blir kortare och kortare. Det ska bli så häftigt att se vart är bilbranschen på väg? Vad är Volvo på väg? Ja. Och hur förblir ni det där? Jag gillar ju inte ordet att man ska behålla en position utan det handlar hela tiden om att förtjäna den apropå det här med vill och syfte och mening och på riktigt summan av de problem vi faktiskt löser. Ja. Det, det kommer bli kul att följa det. Jag hoppas våra vägar korsas många gånger framåt. Jag att jag fick använda den här tiden till att bryta mig om saker som... Ja. Du var lite orolig inför inspelningen att du inte har gjort det så mycket innan. Hur känns det nu då när du i stort sett är klar faktiskt? Ja, jag, försöker inte tänka, jag försöker ha mod här så man får inte tänka så mycket. Jag får säkert otroligt mycket dumheter som man kommer att ångra. Men då får det väl vara så. Vi alla väljer. Jag försöker inte, vara av det här. Inte alls. Alla har rätt att säga det man tror på. Jag tror på tankar och övertygelser. Mm. Och det jag försöker ge er en mikrofon och ett forum för samtal. Vad är det man tror på? Vem är någon som säger att någon har rätt eller fel? Svart eller vitt? Jag tror någonstans på det där gråzonen däremellan. Och du är ju inbjuden för att få ge dina tankar och övertygelser. Mm. Och det tycker jag verkligen har gjort. Jag tackar mm, för att tack. du är avväpnande. Mm. Och tack för ett bra samtal. Tack så mycket. Men du kommer ihåg där i början så om du såg dig själv som en pryl mm. så såg du dig själv som en liten peppig låt. Och vi avslutar som du vet alltid med en låt som kanske symboliserar det som leder eller människa. Men innan du ska få berätta vilken låt vi ska rulla ut till så Vänner, vi är igång. Vi har gjort det första avsnittet i säsong 6. Vi har gjort det 71 avsnittet. Vi har 30 härliga avsnitt att se fram emot 2021 innan vi stänger den här chefssnackslådan. Och jag ser så mycket fram emot att få, ja man får säga så, umgås och hänga i dina öron och lyssna på det som våra kloka gäster komma med kring ledarskap 
Det både du som lyssnare och det är jag som facilitator och våra gäst brinner för är ju just människorledarskap. Så jag är så glad att vi är igång igen så att jag får ta del av ännu fler människors lärdomar och tankar och övertygelser. Så tack för att du lyssnar och häng med under hela våren. Det blir en verkligen spännande säsong med många olikheter, precis som Jessica har sagt att vi faktiskt ska fokusera på. Och jag vill också passa på att tacka våra partners, för det är de som möjliggör att vi kan göra chefsnack. Så stort tack till AV Academy, Blocket Jobb och Wisery. Jag tackar också teamet som är med och producerar det här. Allt ifrån producenten Brian van der Brink, redaktören Fredrik Emdén och researchen Sara Palmqvist. Ni finner oss på sociala medier som Instagram och LinkedIn. In och följ oss mer än gärna. Och också kommentera. Vad fick du för tankar från dagens avsnitt? Jag gillar dialog. Jag är gärna in och skriver med er. Så Jessica. Tack för att du kom och eh, samtalade om ledarskap. Och då bara frågan, vilken låt rullar vi ut till och varför? Mm. Det här är ju en jättesvår fråga. Och så tänker man att man vill låta som man har en riktigt cool musiksmak också samtidigt. <laughs> jag, jag tänker mycket på det här, att vara ledare är inte alltid lätt. Och, och det finns situationer när man behöver... Liksom få igång sig själv. Man kanske sitter i bilen utanför jobbet och ska gå in på ett möte som inte kommer bli helt enkelt. Och då, då har jag några sådana här låtar som jag kan spela väldigt högt för att liksom peppa igång mig själv. Och då tänker jag att vi ska spela då Keep the Fire Burning med Robbie. Det kan man behöva ibland som ledare att sätta igång sin egen eld för att gå in och kunna övertyga och få igång andra. Och för att få den där elden och fortsätta att brinna så behöver vi både värme bland annat och vi behöver framförallt syre. Och det är väl någonting som jag tycker vi kan symbolisera ledarskap med både värme och syre. Och idag Jessica så har gett oss värme och syre för kraften framåt. Så tack för att du var med. Tack snälla. Och till de tonerna så hör ni att vår mästerproducent Brian van der Brink har börjat rulla ut Robin- Första avsnittet är gjort. Vi har 14 kvar i vår. Jag ser fram emot det. Vi hörs nästa vecka. 